I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر به فصل دوم پادکست الف خوش اومدید. سلام من مهدیم و شما قسمت سیزدهم پادکست الف و قسمت اول فصل دوم این پادکست رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است ما در فصل اول در ده ماه ده نمایشنامه رو برای شما روایت کردیم و حالا فصل دوممون از دیماه 99 شروع میشه این پادکست مثل فصل اول اولین روز هر ماه میلادی که یازدهم یا دوازدهم ماه خورشیدی میشه به صورت مرتب ده ماه پشت سر هم منتشر خواهد شد. در دو ماه گذشته اپیزود نداشتیم و حالا با لوگوی جدید فصل دوم پادکست رو شروع میکنیم. بهترین حمایت شما از پادکست علف معرفی اون به دوستانتونه. همچنین شما میتونید چبک های اجتماعی پادکست رو دنبال کنید و همونجا پادکست رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید. در این قسمت از پادکست الف نمایشنامه سوء تفاهم اثر آلبرت کامو رو براتون میخونم اما قبلش یه خورده باید خود آلبرت کامو رو بهتر بشناسیم کامو در سال 1913 در الجزایر متولد شد از پدری فرانسوی الاصل که به الجزایر مهاجرت کرده بود و با یه کارگر اسپانیایی ازدواج کرده بود که میشه مادر کامو خانواده کامو جزو طبقه کارگر بودند و نسبتا فقیر حساب می شدن. اما با این وجود کامو کودکی شادی داشت و ساعتها در کنار دریا و زیر آفتاب وقت می و بسیار از این کار لذت می برد عشق عظیمش به آفتاب و دریا که در این نمایش هم که براتون خواهم خون مشخصه تا آخر عمر باهاش موند 
و دوری از اونا وقتی الجزایر رو ترک کرد و به فرانسه و مخصوصا پاریس رفت همیشه آزارش میداد. به خاطر استعدادی که داشت معلمش موفق شد برایش یه بورس تحصیلی در دبیرستان بگیره و کامو به دبیرستان و بعد از اون به دانشگاه رفت و لیسانس فلسفه گرفت. در سال 1935 وارد حزب کمونیست شد اما همیشه بهش تردید و انتقاد داشت. در واقع کامو آدم ایدولوژی و گروه های مختلف سیاسی نبود. مثلا ویلدورانت درباره کامو میگه کامو به معنی واقعی کلمه انسانگرا بود و انسانتر از اون بود که ایدئولوژی رو بپذیره که بهش مجوز کشتن یه انسان دیگر رو میده. کامو تو سال 1938 به روزامنگاری مشغول شد و ایده نوشتاش از همون زمان تو ذهنش شکل گرفت. قصدش تو سه حلقه پوچی، تقیان و عشق و شفقت دیدگاهاش رو بیان کنه که نمایشنامه سوء تفاهم در کنار کالیگولار، رمان معروفش بیگانه و مقاله افسانه سیزیف حلقه پوچی رو می‌سازن. حلقه تقیان شامل مقاله انسان تاقی، رمان تاون و نمایشنامه عادل‌ها و شهروندان میشه و حلقه سوم یعنی عشق و شفقت با مرگ زود هنگام کامو بر اثر سانهی رانندگی ناتمام میمونه متاسفانه از جنبه فلسفی اسمش رو در کنار سارت به عنوان متفکر اکزیستانسیال میارن که خودش همیشه این رو رد کرده ابزوردیسم رو متعلق به کامو میدونن ولی بازم کامو خودش رو هنرمند میدونست و فلسفه رو بخش جانبی زندگیش میدونست برای همین هیچ وقت به دنبال ساختن یه مکتب یا یه سیستم فلسفی نرفت. نمایشنامه سوء تفاهم که اول همراه نمایشنامه کالیگولا در یک کتاب به چاپ رسیدن و بعدها از هم جدا شدن، یه موقعیت پوچ و سراسر ناامیدی رو به تصویر میکشه و از زبان شخصیت ها دیدگاه پوچ کامو رو به جهان نشون میده. برای همین پر از دیالوک های عمیق و نیاز به یه کمی دقت در دنبال کردن داستان داره کامو این نمایشنامه رو در 28 سالگیش نوشته و اون موقع دقیقا زمانی بوده که در جنگ جهانی دوم فرانسه به اشغال نازی ها در اومده بود نمایشنامه برای اولین بار سال 1944 روی صحنه رفته خیلی ها معتقدن سوء تفاهم رو نباید به چشم یک داستان و یا یک روایت ساده دید و باید در این نمایشنامه دنبال چیز عمیق تری بود کامو در رمان بیگانش به این نمایشنامه یه اشاره هوشمندانه داشته که آخر اپیزود درباره اون هم صحبت خواهم کرد. قبل از اینکه بریم سراغ خود نمایشنامه، اگه علاقه‌مند شدید کاما رو بیشتر بشناسید، میتونید قسمت‌های 25 و 26 پادکست اپیتومی بوکس که به زندگی آلبرت کامو پرداخته رو گوش کنید. متن این قسمت پادکست رو مهدیس سفری نوشته. و همچنین منبع ما برای این متن ترجمه خشایار دیهیمی از نشر ماهی و همینطور متن انگلیسی نمایشنامه بوده. ممنونم از مهدیس و از نشر ماهی. بریم سراغ سوی تفاهم اثر آلبر کامو. خیلی ها توصیه میکنن یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه. این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم. ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم. اسپانسر این اپیزود پادکست الف خونیاگره. 
خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنامو با تجربه است. تو خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگدرام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش های آنلاینش نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد، سایت خونیاگر مستقیما شما رو به استادتون در اون ساز و در اون درس وصل میکنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی صحنه نمایش سالن یه مهمونخونه تمیز و روشن در شهر کوچیکی در چکسلواکی عصر و مادر خانم پیری حدوداً 60 ساله با مارتا دختر سی سالش صحبت میکنه مارتا میپرسه تنها برمیگرده و مادر میگه نمیدونه در مورد مهمون جدید مسافرخونهشون حرف میزنن که در واقع تنها مهمون مسافرخونهشونه مارتا میپرسه پول داره مادر میگه دلواپس پول کرایه که نبود مارتا سر تکون میده مهم اینه که تنها باشه اگه هم پولدار باشه که دیگه چه بهتر مادر با کسالت تکرار میکنه تنها و پولدار آره باید دوباره دست به کار بشیم مارتا با تحکم میگه بله دوباره دست به کار میشیم ولی پاداش این رنج و زحمتمون رو هم میگیریم مادر عجیب شدی یه چند وقتی هست که متوجه شدم مادر آه میکشه خستم همین هیچ چیز دیگه ای نیست دلم میخواد استراحت کنم مارتا پیشنهاد میده کارهایی که به عهده مادره رو انجام بده تا مادرش وقت بیشتری برای استراحت داشته باشه. اما مادر میگه منظورشون استراحت نبوده و میگه فقط خواب و خیال یه پیرزنه. دلم آرامش میخواد. یکم بیخیالی. آسودگی. احمقانه است مارتا ولی بعضی وقتا دلم برای حال و هوای مذهبی تنگ میشه. مارتا میگه مادرش اونقدر هم پیر نیست که دلش بخواد بره تو همچین حال و هوایی. مادر لبخند غمگینی میزنه و میگه دارم شوخی میکنم ولی به هر حال 
شاید بد نباشه آدم آخرای زندگیش کمی بیخیال بشه. آدم نمیتونه همیشه اینقدر خشک و جدی باشه که تو هستی مارتا. تو سن و سال تو هم خوب نیست. دخترای همسن تو همش به فکر ورج بوجه و خوشگذرونی هن. مارتا میگه خوشگذرونی های اونا در برابر خوشی های ما هیچه. خودت هم میدونی. مادر جواب نمیده. مارتا صداش رو میاره پایین و آهسته میگه گمونم تازگی ها میترسی بعضی حرفا رو به زبون بیاری. انگار کلمه ها زبونت رو میسوزونن. مادر میگه تا وقتی پاپس نمیکشم چه فرقی به حال من و تو میکنه. فقط میخواستم بگم دلم میخواد بعضی وقتا لبخند رو روی لبای تو هم ببینم. مارتا اطمینان میده که اونم لبخند میزنه اما مادر میگه تا حالا ندیده مارتا بخنده. مارتا میگه آخه مادر وقتی یه عالم پول جمع کردیم و تونستیم این سرزمین بیوفق رو ترک کنیم وقتی بالاخره تونستیم روبروی دریا باشیم که من این همه خوابش رو میبینم اون وقت لبخند منو هم میبینی ولی ما برای اینکه کنار دریا زندگی کنیم کلی پول لازم داریم برای همینه که نباید از کلمه ها بترسیم برای همینه که باید حواسمون به این مرد باشه شاید آزادی من با اون شروع بشه خیلی باهات حرف زد وقتی میخواست اتاق بگیره چطوری به نظر اومد؟ مادر میگه نمیدونم من چشام خوب نمیبینه تجربه هم میگه بهتر نگاهشون نکنم کشتن چیزی یا کسی که نمیشناسیش خیلی آسون تره حالا خوشحال باش میبینی که دیگه از کلمات نمیترسم مارتا با قاطعیت سرتکون میده آره اینطوری بهتره جنایت جنایته آدم باید رو تصمیمش محکم وایسه به نظرم تو هم از وقتی داشتی باهاش صحبت میکردی میدونستی منظورش اینه میدونسته که قراره بکشنش اما مادر میگه اون موقع به این قضیه فکر نکرده و از سر عادت جواب مسافر رو داده مارتا از کلمه عادت تجرب میکنه چون این فرصت ها برای کشتن یه مسافر تنها و پولدار کم پیش میاد اما مادر میگه ولی عادت از همون جنایت دوم شروع میشه با اولی هیچی شروع نمیشه اولی فقط تموم میشه بعدش چون فرصت کم پیش میاد خاطرشونه که عادت رو شکل میده آره من از سر عادت جوابش رو دادم عادت بهم به گفت بهش نگاه نکنم و مطمئنم کرد که اون شکل قربانیه مارتا میگه مادر ولی مجبوریم بکشیمش مادر آه میکشه راستش من خستم دلم میخواد این مرد آخریش باشه برای من مردن کنار دریا یا تو مزرعه خیلی فرقی نمیکنه ولی دوست دارم با هم از اینجا بریم مارتا میگه میریم میریم و اون روز خیلی باش شکوه مادر محکم باش تازه خودت میدونی که اصلا کشتنی در کار نیست چایش رو میخوره خوابش میبره ما هم وقتی هنوز کاملا زنده است میبریم و میندازیمش تو رودخونه خودت بهم به گفتی اونایی که مالمان کمتر از همه عذاب میکشن محکم باش با هم از اینجا میریم و تو هم به آرامشی که میخوای میرسی مادر هم تایید میکنه آره بعضی وقتا این فکر آرومم میکنه که اونایی که مال ما هستن کمتر از بقیه عذاب کشیدن سخت میشه اصلا اسمش رو جنایت گذاشت فقط یه دخالت کوچیکه یه تلنگور زندگی خیلی بیرحمتر از ماست شاید برای همینه که نمیتونم احساس گناه کنم پیرمرد خدمتکار وارد میشه ولی بی حرف میره پشت بار میشینه 
مارتا از مادر میپرسه که بهتر کدوم اتاق رو بدم به مسافر و مادر هم میگه فرقی نمیکنه ولی بهتر از اتاقای طبقه اول باشه چون دفعه آخر طبقه دوم خیلی دردسر و زحمت داشته انگار بعد از اومدن پیرمرده مارتا و مادرش سعی میکنن یه مقداری مستقیم درباره کشتن حرف نزنن هرچند هنوز هم حرفاشون درباره کشتن مسافره مارتا برای اولین بار از ابتدای نمایشنامه میشینه و میگه مادر راسته که میگن اونجا شنها اونقدر داغن که پایادم تاول میزنه توی کتاب خوندم که آفتاب حتی روح آدم رو هم میسوزونه و باعث میشه تن آدم بدرخشه اما توش خالی باشه برای همین همش خوابش رو میبینم خسته شدم از اینکه همش روحم هم رو با خودم میکشم دلم میخواد جایی رو پیدا کنم که آفتابش همه سوالها رو میکشه نه اینجا خونه ای من نیست اینجا اونجا نیست مادر میگه اگه همه چیز خوب پیش بره منم باهات میام ولی این حسو ندارم که به خونم میرم آدم به یه سن و سالی که میرسه دیگه خونه ای نداره که توش راحت باشه همین هم از سر آدم زیاده که بتونه خودش رو به همین خونه آجوری مسخره و پرخاطر عادت بده و بعضی وقتا خوابش ببره همین هم نعمتیه البته اگه بتونم بخوابم و همه چی رو فراموش کنم بلند میشه و به طرف در میره و میگه همه چی رو حاضر کن اگه واقعا به زحمتش میارزه مارتا بیرون رفتن مادرش رو با چشم دنبال میکنه و بعد خودش از در دیگه ای خارج میشه پیرمرد خدمتکار به طرف پنجره میره و از اونجا ژان و ماریا رو میبینه باید یادمون باشه که ماریا همسر ژانه و مارتا دختر صاحب مهمونخونه است همون که الان داشت با مادرش صحبت میکرد چون اسمشون شبیهه این تذکر رو میدم که قاطیشون نکنیم ژان داخل میشه دوربر اتاق رو نگاه میکنه و چشمش به پیرمرد خدمتکار میفته ازش میپرسه کسی اینجا نیست پیرمرد چند لحظه به جان خیره میشه و بعد بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون میره ماریا داخل میاد جان با یک کم عصبانیت میگه تقیبم میکردی ماریا میگه معذرت میخوام دست خودم نبود شاید همین الان برم ولی اجازه بده ببینم تو رو کجا میذارم و میرم. جان آهسته میگه ممکنه یکی بیاد و من دیگه نتونم اون کاری که میخوام رو انجام بدم. ماریا اطراف رو نگاه میکنه و میپرسه پس اینجاست. جان سرتکن میده. آره همینجاست. 20 سال پیش از همین در رفتم بیرون. مادرم نیومد برای خداحافظی بقلم کنه. اون موقع ها فکر میکردم اهمیتی نداره. ماریا با حرارت میگه جان من باورم نمیشه مادرت تو رو نشناخته باشه یه مادر همیشه پسرش رو میشناسه جان میگه از اون موقع 20 سال گذشته و مادرش هم چشماش ضعیف شده تازه حتی اونم به سختی مادرش رو شناخته ماریا با بیتابی میگه آره میدونم اومدی تو و گفتی صبح بخیر بعد هم نشستی اینجا و هیچی به چشمت آشنا نبود جان یکم سردرگمه و توی فکر رفته میگه نمیدونم نمیدونم هیچی شبیه اونی که توی ذهنمه نبود سلام جواب سلام و بعدشم سکوت بعدش آبجو سفارش دادم و برام آوردن نگاه هم میکردن ولی انگار منو نمیدیدن همه چیز خیلی سختتر از اون چیزی بود که فکر میکردم 
یه یاداوری بکنم که دلیل اینکه مادر جان اون رو نشناخته اگر یادتون باشه اینه که بهش زل نزده بود و توی چشماش نگاه نکرده بود چون احتمالا مثل قربانی میخواسته باهاش رفتار کنه ماریا میگه خودت میدونی که اصلا هم سخت نبود کافی بود حرف بزنی اینجور مواقع میگن سلام من برگشتم و بعد همه چیز طبیعی میشه جان میگه آره ولی خیلی چیزا از ذهنم گذشت میدونی یه جورایی انتظار داشتم ازم استقبال کنن مثل استقبال از پسر مصرف ولی اونا به من نوشیدنی دادن و پولش رو هم گرفتن خیلی جا خوردم اصلا نمیتونستم حرف بزنم انگار کلمات مناسب رو پیدا نمی کردم تازه عجله ای هم ندارم من اومدم با جیب پر از پول و میخوام خوشحال و خوشبختشون کنم وقتی خبر مرگ پدرم رو شنیدم میدونستم در قبال این دو نفر مسئولم من دارم کار درست رو میکنم اما گمونم برگشتم به خونه هم به این آسونیا که میگن نیست وقت میبره از یه قریب دوباره یه فرزند بسازی پسر مصرف که جان در پاراگراف قبلی اسمش رو آورد اشاره داره به یه داستان از انجیل لوقا که توش یه پسری از پدرش سهم اموالش رو میخواد پدر اموالش رو نصف میکنه و نصفش رو میده به این پسر نصف دیگش رو هم میذاره برای پسر بزرگترش پسر کوچیکتر پولها رو برمیدار و میره اما خیلی زود پولهاش رو صرف عیاشی و بیهتیاتی میکنه و به وضع بدی میفته پس پیش پدرش برمیگرده و میگه من گناه کردم و لیاقت این که دوباره پسر شما باشم رو ندارم اگه میشه منو به عنوان کارگر بپذیرید اما پدر به پسرش رحم میکنه و دستور میده گوسفندی زب کنن لباس ابریشمی تنه پسر کنن و به جشن و شادی بپردازن برادر بزرگتر وقتی از مزرعه به خونه میاد و از داستان با خبر میشه به پدر اعتراض میکنه و میگه من سالها بهت خدمت کردم و تو چیزی به من ندادی اما برادرم پولهای تو رو تلف کرد و حالا که اومده براش جشن گرفتی پدر میگه تو درست میگی و همیشه با من بودی هر چیزی که مال منه مال تو هم هست اما حالا باید خوشحال باشیم چون برادر تو مرده بود و زنده شد گم شده بود و حالا پیدا شد جان هم به همین خاطر میگه انتظار همچین برخورد و استقبالی رو داشته مثل پسر مصرف برگردیم به نمایشنامه ماریا به جان میگه اصلا چرا خبر ندادی داری میای؟ آدم اگه میخواد بشناسنش اسمش رو میگه خیلی واضحه چطور میشه انتظار داشت باهات مثل قریبه ها رفتار نکنن وقتی خودتو قریبه جا زدی؟ این کار عاقبت خوبی نداره خطرناکه کار دست خودت میده اما جان بیخیال میگه ول کن ماریا اونقدر هم جدی نیست تازه این با نقشه های من بیشتر جوره میخوام از فرصت استفاده کنم و یه کمی از بیرون نگاهشون کنم تا راه این که خودم و بهشون بشناسونم هم پیدا کنم ماریا با اصرار میگه یه راه بیشتر نداره کافیه بگی منم خود خودمم بعد دلت کلمات درست رو پیدا میکنه میگی من پسرتونم اینم زنمه من اون توی کشور دیگه زندگی میکنیم که خیلی دوستش داریم کنار دریاست پر از آفتابه ولی به قدر کافی خوشبخت نبودیم و حالا به شما احتیاج داریم 
جان با دلخوری میگه بیانصافی نکن ماریا من بهشون احتیاج ندارم ولی اونا به من احتیاج دارن تازه آدم هیچ وقت فقط به خاطر خودش زندگی نمیکنه ماریا روش رو برمیگردون شاید حق با تو باشه معذرت میخوام ولی از روزی که اومدیم اینجا بدگمون شدم تو خودتم از وقتی اینجا اومدیم ندیدم بخندی چرا منو برداشتی آوردی اینجا جان بیا از اینجا بریم اینجا نمیتونیم خوشحال باشیم و به خوشبختی برسیم جان میگه اینجا دنبال خوشبختی نیومدیم این چیزا رو خودمونم داریم ولی خوشبختی همه چیز نیست و آدما وظایفی دارن که باید انجام بدن وظیفه جان هم اینه که مادرش رو دوباره پیدا کنه بعد هم از ماریا میخواد که بره اما ماریا میگه میخوام بمونم همینجا کنارت میمونم و یک کلمه هم حرف نمیزنم تا وقتی خودشون بفهمن کی هستی اما جان معتقده با وجود ماریا حتما لو میره ماریا نزدیک جان میاد و بهش خیره میشه جان ما پنج سال ازدواج کردیم و امشب اولین شبیه که کنار هم نیستیم من همیشه همه چیز تو رو دوست داشتم حتی چیزایی که ازشون سردر نمیارم ته دلم میدونم که تو رو همین جوری که هستی میخوام هیچ وقتم از اون زنای قرقرو نبودم اما حالا امروز امروز میترسم از اونجایی که داری منو میفرستی از اون تخت خالی میترسم میترسم تنهام بذاری جان میگه تو نباید به عشق من شک کنی ماریا میگه شک نمیکنم ولی عشق تو یه چیزه و خواب و خیالات یا به قول خودت وظایفت یه چیز دیگه است خیلی وقت از من فرار میکنی و احتیاج به استراحت داری ولی برای من استراحتی در کار نیست من هیچ وقت از تو خسته نشدم و فکر امشب بعد از این جمله ماریا خودش رو توی بغل جان میندازه و به گریه میفته میگه طاقت امشب رو ندارم جان بغلش میکنه و نوازشش میکنه این حرفا خیلی بچگونه است ماریا ناراحته و میگه میدونم خیلی بچگونه است ولی ما قبل از اینکه بیایم اینجا خیلی خوشحال و خوشبخت بودیم تقصیر من نیست که شبای اینجا منو به وحشت میندازه نمیخوام بدون تو اینجا بمونم جان میگه زیاد تنهات نمیذارم باید درکم کنی ماریا من یه قولی دادم که باید پاش وایسم قولی که به خودم دادم وقتی فهمیدم مادرم به من احتیاج داره ماریا میگه ولی تو یه قول دیگه هم دادی قول دادی با من زندگی کنی جان به ماریا اطمینان میده که این دوتا قول هیچ منافاتی با هم ندارن و جان هر دو قول رو میتونه نگه داره میگه این یه بازی یا هوس نیست من فقط یه شب وقت میخوام که بتونم خودم رو جمع و جور کنم که بتونم این دوتا زنی که دوستشون دارم رو بهتر بشناسم و ببینم چطور میتونم خوشحالشون کنم ماریا سرش رو تکون میده و میگه ولی جدایی فقط برای کسایی معنا داره که واقعا عاشق همه جان دلخور میشه و میگه این حرف خیلی بیمناست و اون واقعا عاشق ماریاست اما ماریا میگه نه مردا هیچ وقت نمیدونن چطور باید عاشق بود اونا فقط با خواب و خیالاشون خوشن با رفتن دنبال جاهای تازه خونه های تازه وطن تازه ولی ما زنها میدونیم عشق صبر و انتظار نمیشناسه عشق همینه یه جای مشترک دستی که توی دستت باشه ترس از جدایی و تنها موندن وقتی عاشق باشی دیگه جایی برای خواب و خیال نمیمونه جان میگه آخه چرا به همچین چیزایی فکر میکنی 
من فقط یه فرصت میخواستم که مادرم رو دوباره ببینم تو هم باید خواب و خیالای منو همینطوری که هستن قبول کنی چون من بدون خواب و خیالام بدون وظایفم هیچی نیستم اگه اینا رو نداشتم تو هم اینقدر دوستم نداشتی ماریا خیلی تند از جان رو برمیگردونه و میگه تو همیشه خیلی خوب منو قانع میکنی ولی من دیگه نمیخوام به حرفات گوش کنم این لحن الانت رو دیگه خیلی خوب میشناسم وقتی با این لحن حرف میزنی دیگه گوشام رو میگیرم و گوش نمیدم این لحن لحن تنهایی توه مال دنیای شخصیته نه مال عشقت بعد با ناراحتی تمام و در حالی که اصلا قانع نشده تسلیم میشه باشه خواب و خیالاتت رو ببین تا وقتی مطمئن باشم دوستم داری مهم نیست من صبر میکنم این ابرهایی که الان دورت رو گرفتن کنار برن و دوباره مال من بشی عشق مردا مثل زخمه مثل یه درده دست خودشون نیست نمیتونن کسی رو که دوست دارم بل نکنن و تنهاش نذارن جان به ماریا نزدیک میشه صورتش رو توی دستاش میگیره و لبخند دلگرم کننده ای میزنه حق با توه ماریا ولی نگام کن اصلا به هم میاد احساس خطر بکنم تو فقط داری یه شب منو میسپاری دست مادر و خواهرم این که دیگه اینقدر وحشت نداره ماریا که هنوز دلخور و ناراضیه از جان فاصله میگیره و میگه پس خداحافظ امیدوارم عشق من ازت محافظت کن دوباره به جان نگاه میکنه چند لحظه میسته و در حالی که کاملا مشخصه اصلا دلش برفتن نیست میره جان که به فکر فرو رفته میشینه و بعد از چند لحظه مارتا داخل میاد جان میگه عصر بخیر اومدم اتاقم رو تحویل بگیرم مارتا سر تکون میده و میگه اتاق رو دارن آماده میکنن و اینکه باید اسم و مشخصاتش رو توی دفتر بنویسه بعد هم میره پشت پیشخان تا دفترش رو برداره جان سر حرف رو باز میکنه خدمتکار عجیبی داری مارتا که سرش توی دفتره با بیتوجهی میگه خیلی با دقت و وسواسی کاریش که بهش میگن رو انجام میده اولین بار میشنوم کسی ازش شکایت میکنه جان میگه اصلا منظور شکایت نبوده فقط با بقیه آدم ها فرق داره میپرسه کرولاله یا نه حرف میزنه نه به نظر میاد حرفای آدم ها رو میشنوه مارتا میگه خیلی کم حرف میزنه فقط در مواقع ضروری گوشاش هم سنگینه ببخشید میشه اسم و فامیلتون رو بگید کاملا مشخصه که مارتا علاقی به اختلاط با جان نداره جان خودش رو کارل هاشک معرفی میکنه و به بقیه سوال های مارتا در مورد مشخصاتش جواب میده اینکه 38 سالشه متولد چکسلواکیه همین کشوری که الان توش هستن و نمایش توش میگذره و شغلی نداره و مارتا هم میگه آدم برای اینکه شغلی نداشته باشه یا باید خیلی پولدار باشه یا خیلی فقیر جان با لبخند میگه فقیر نیست لحن مارتا یکمی عوض و علاقه من میشه از جان میپرسه کجا زندگی میکنه جان هم میگه آفریقا اونور اقیانوس این حرف جان باعث میشه مارتا چند لحظه به فکر و خیال فرو بره بعد دوباره به خودش میاد و میپرسه میخواید اینجا بمونید؟ جان میگه نمیدونم بستگی به خیلی چیزا داره مارتا هیچ توجهی به حرفای دو پهلوی جان نشون نمیده و اصلا تلاش نمیکنه باهاش بیشتر معاشرت کنه میپرسه کارت شناسایی دارید؟ پاسپورت یا شناسنامه؟ جان یه لحظه تعلل میکنه اما بعد پاسپورتش رو در میاره و به مارتا میده. لحظه لحظه هیجان انگیزیه چون 
کافی مارتا اسم واقعی جان رو ببینه تا بشناستش اما خدمتکار میاد توی اتاق و حواس مارتا رو پرت میکنه اینجای نمایشنامه رو خوب یادتون نگه دارید مارتا میگه من که صداد نکرده بودم خدمتکارم اینو میشنوه و میره اما مارتا که گیجا شفته شده بدون اینکه پاسپورت رو بخونه اونو به جان برمیگردونه بی هوا میپرسه وقتی میرید اونجا آفریقا کنار دریا زندگی میکنی جان تایید میکنه مارتا بلند میشه و انگار میخواد بره اما بعد دوباره برمیگرده و دوباره دفتر رو باز میکنه اه یادم رفته بود شما خانواده دارید جان میگه یه وقتی داشتم ولی خیلی وقته که ترکشون کردم مارتا میگه نه منظورم اینه که الان در حال حاضر متحل هستید جان با حیرت میگه هیچ وقت سوالا تو مسافرخونه ای ازش این سوالا رو نپرسیده بودم ولی بعد میگه که ازدواج کرده و میگه مگه شما حلقه ازدواج منو ندیدید مارتا میگه نه توجه نکرده بود و از جان میخواد آدرس همسرش رو هم بگه اما جان اینجا دروغ میگه و میگه اون توی خونه مونده توی آفریقا مارتا فقط میگه آهان و دفتر رو میبنده صرفا از سر وظیفه میپرسه که جان نوشیدنی میخواد یا نه که جان رد میکنه و میگه اگر مزاحم نیست ترجیح میده همونجا منتظر بمونه مارتا در حالی که گوشه و کنار اتاق رو مرتب میکنه میگه نه مزاحم نیستید اما امیدوارم نخواید برای من قصه بگید و سفره دلتون باز بشه من حوصله شنیدن درد و دل آدم ها رو ندارم مردم اینجا خیلی وقت اینو فهمیدن شما خیلی زود متوجه میشید که مسافرخونه آرومی رو انتخاب کردید و تقریبا هیچ این طرفا نمیاد جان میگه خب این که برای کاسبی شما خوب نیست مارتا هم تایید میکنه نه برای کاسبیمون خوب نیست ولی عوضش آرامش داریم تازه یه مشتری خوب بهتر از یالمه مشتری پرسر و صداست جان میگه ولی اینطوری یکم دلگیر نیست احساس تنهایی نمیکنید مارتا خیلی سریع میچرخه تا با جان روبرو بشه به نظر میاد وقتی بحث به احساسات درونیش میکشه خیلی زود جبهه میگیره میگه گوش کنید فکر کنم باید یه چیزی رو خیلی واضح به شما یادآوری کنم از وقتی پاتون رو میذاری تو این مسافرخونه یه مشتری هستید و حق و حقوق یه مشتری رو دارید ما حقوقتون رو رعایت میکنیم و خدمات لازم رو بهتون میدیم ولی لطفا نگران تنهایی ما نباشید میتونید هر خدمتی که حق یه مشتری از ما بخواید ولی نه بیشتر جان خیلی زود میگه معذرت میخوام قصد نداشتم ناراحتتون کنم و فقط از ذهنم گذشت که خیلی هم با هم ما غریبه نیست جان مدام داره آشنایی میده مدام داره سعی میکنه نشونه بده اما به نظر نمیاد خواهرش علاقه ای به گرفتن این سرنخوا داشته باشه مارتا با همون لحن تند میگه مثل اینکه لازم تکرار کنم مسئله اصلا ناراحت کردن یا نکردن من نیست به نظرم جوری رفتار میکنید که مناسب شما نیست و لازم اینو بهتون بگم فکر نمیکنید به نفع هر دوی ماست که فاصلمون رو حفظ کنیم اگه شما نخواهید حد و حدود یه مشتری رو رعایت کنید من ناچارم عذرتون رو بخوام ولی اگه متوجه باشید که دو تا زنی که به شما اتاق کرایه دادن وظیفه ندارن شما رو به حلقه خانوادهشون هم راه بدن اون وقت مشکلی پیش نمیاد جان که یکم سرخورده شده میگه کاملا روشنه متاسفم طوری حرف زدم که شما فکر کردید من حد و حدودم رو نمیشناسم و شک و پی در مورد رابطه خودم با شما دارم فکر کنم دیگه حرفی برای گفتن ندارم حداقل فعلا مارتا این بار با کمی مهربونی 
میگه جان هنوزم میتونه حرف بزنه البته به زبون مشتری ها و بعد توضیح میده اکثر مشتری های ما از همه چی با هم حرف میزنن از سفرهاشون سیاست و خیلی چیزای دیگه ولی راجع به ما حرف نمیزنن ما هم انتظاری غیر از این نداریم اتفاقا یکی از خدمات ما همین گوش دادنه ولی دیگه وظیفه یه مهمون خونه دار نیست که به سوالات مشتریان در مورد زندگی خصوصیش هم جواب بده حالا مادرم گاهی جواب میده ها چون براش مهم نیست اما برای من مهمه امیدوارم متوجه شده باشین تازه شما میتونید از خودتون حرف بزنید و متوجه بشید چقدر لذت بخش آدم کسی رو داشته باشه که به حرفاش راجع به خودش گوش بده اما جان که دیگه عقب کشیده میگه متاسفانه من بلد نیستم خوب راجع به خودم حرف بزنم به نظرم فایده ای هم نداره اگه مدت کوتاهی پیشتون بمونم شما نمیتونید منو بشناسید و اگرم طولانی بمونم خودتون فرصت پیدا میکنید که منو بشناسید حتی بدون اینکه حرف بزنم مارتا میگه امیدوار جان ناراحت نشده باشه و جان هم میگه دلیلی برای منظرت خواهی وجود نداره و حق با مارتاست همین موقع مادر وارد میشه و بعد از سلام و عصر بخیر به جان خبر میده که اتاقش آماده است جان هم تشکر میکنه و بعد مادر میشینه و دفتری که مارتا توش مشخصات جان رو وارد کرده برمیداره تا دوباره چک کنه خطاب به جان میگه آقا دخترم یادش رفته بنویسه شما برای مالجه اومدید یا برای کار یا برای گردش جان یه خورده فکر میکنه بعد میگه گمونم برای گردش اومدم میخواستم جایی که قبلا دیدم و خاطرات خوشی ازشون داشتم رو زنده کنم مارتا میپرسه شما قبلا اینجا زندگی میکردین؟ جان میگه نه ولی خیلی وقت پیشا گذرم به اینجا افتاده بود فراموشش نکرده بودم اینجا رو خیلی دوست دارم انگار برگشتم خونه خودم مادر میگه فکر میکنه اینجا حوصله جان سر بره اما جان میگه من آدم احساساتی هستم خیلی زود با مکانها و آدمها اخت میشم فقط اگر فرصتش رو بهم به بدن به نظر میاد با این بخش آخر جمله جان جان داره به مارتا تنه میزنه و مارتا هم متوجه و عصبانی میشه با بیتابی میگه اینجا اصلا جایی برای احساساتی شدن وجود نداره آقا جان حرف مارتا رو نادیده میگیره و متوجه میشه که نزدیک شدن به خانوادهش از راه مارتا امکان نداره پس سعی میکنه مادرش رو امتحان کنه میگه به نظر خیلی دل زده میاد خیلی وقت توی مسافر خونه هستید مادر جواب میده اوه خیلی ساله اونقدر گذشته که دیگه یادم نمیاد از کی شروع شده اون وقتا چه شکلی بودم مارتا خطاب به مادرش میگه لازم نیست این چیزها رو تعریف کنی جان با عجله میگه اشکالی نداره اشکالی نداره من احساساتتون رو خوب درک میکنم خانم مثل آدمهایی هستیم که بعد از یک عمر کار کردن دیگه با آخر خط رسیدن شاید اگر کسی کمکتون میکرد همه چی عوض میشد همه زنا به پشتیبانی و کمک یه مرد نیاز دارن مادر میگه اوه اون وقتا کمک داشتم ولی کارم خیلی سنگین بود من و شوهرم از پس این همه کار بر نمی اومدیم. حتی فرصت نداشتیم به هم فکر کنیم. فکر کنم قبل از اینکه فوت کنه فراموشش کرده بودم. جان با همدردی میگه درک میکنم. ولی شاید اگر پسری داشتید که کمکتون کنه اون وقت فراموش نمیکردید. مارتا اصلا از روند این گفتگو خوشحال نیست. سعی میکنه مادرش رو متوقف کنه و میگه خیلی کار دارم 
اما مادر که انگار باب درد و دلش پیش جان باز شده توجه نمیکنه و به جان میگه من دیگه پیر شدم خیلی پیر پیر زنا حتی عشق پسرشون رو هم یادشون میره قلبم مثل اعضای دیگه بدن فرسوده میشه جان میگه متوجهم اما پسرتون هیچ وقت شما رو فراموش نخواهد کرد مارتا دیگه میره بین دو نفر میسته و به بحث خاتمه میده با لحنی کاملا جدی و خشک میگه پسر هم اگر قرار باشه بیاد اینجا همون طوری ازش استقبال میشه که از هر مشتری دیگه ای میشه با بیعتنائی دوستانه هر کی اومده اینجا همین طور بوده کرایشون رو میدن و ما هم کلید اتاقشون رو میدیم و همین از احساساتشون حرف نمیزنن یه نکته ای که اینجا وجود داره و دوست داشتم من بگم اینه که به نظر میاد دختره یعنی مارتا فهمیده جان برادرش البته بعدن میگه نمیدونستم ولی به نظرم حرفاش اصلا تصادفی نیست به شدت هم جلوی صمیمی شدن مادرش با پسره رو میگیره و خودش هم که اصلا روی خوشی به پسره نشون نمیده به نظر شما عجیب نیست؟ برگردیم به مادر که انگار پیش جان خجالت کشیده باشه میگه مارتا بس کن جان متفکرانه از مارتا میپرسه مشتری زیاد اینجا میمونن؟ مارتا میگه بعضیاشون خیلی ما هم هر خدمتی لازم بود بهشون کردیم تا بمونن بعضیاشون هم زیاد پول نداشتن و زود رفتن جان میگه نه پول زیادی داره و دلش میخواد مدت زیادی بمونه حتی پیشنهاد میده که پولش رو پیش پیش پرداخت کنه اما مادر رد میکنه مارتا میگه خوبه که پول دارید ولی لطفا دیگه از احساساتتون حرف نزنید داشتم کم کم فکر میکردم عذرتون رو بخوام رفتار و حرفاتون منو خیلی اذیت میکنه اما اینم کلید اتاقتون تشریف ببرید و استراحت کنید ولی یادتون باشه ما اینجا خدماتی برای احساسات آدم ها نداریم ما سالهای تیره زیادی رو گذروندیم و دیگه دل و دماغی برای همدلی نمونده کلیدتون رو بگیرید و یادتون باشه ما فقط به خاطر منافع خودمون از شما پذیرایی میکنیم خدماتی هم که به مشتری میدیم هیچ ربطی به احساساتمون نداره جان کلید رو میگیره و مارتا بیرون میره با نگاهش بیرون رفتن مارتا رو دنبال میکنه. مادر از جان مذرک میخواد و میگه مارتا رو جدی نگیره. وقتی هم میخواد از جاش بلند بشه جان کمکش میکنه. مادر میگه زحمت نکش پسرم خودم میتونم. ببین دستای من هنوز اونقدر قویه که میتونه پاهای مرد رو بلند کنه. متوجه میشه که جان به کلید توی دستش خیره شده. میپرسه حرفای من شما رو به فکر فرو برد جان به خودش میاد میگه نه نه معذرت میخوام اصلا متوجه نشدم چی گفتید خیلی مهمه اصلا متوجه نشده چی گفتید ولی چرا به من گفتید پسرم مادر میگه اوه قاطی کردم اصلا ربطش ندید به احساس نزدیکی و صمیمیت عادتمه جان سری تکون میده و میگه میخواد بره تو اتاقش اما تکون نمیخوره و به مادر خیره میشه انگار که میخواد یه حرفی بزنه. مادر میپرسه چیزی میخواستیم بگین؟ جان یکم منمن میکنه اما بالاخره میگه نه خانم ولی از استقبال گرمتون متشکرم و از اتاق خارج میشه. مادر حالا که تنهاست دوباره میشینه دستاش رو روی میز میذاره و با دقت بهشون خیره میشه. با خودش فکر میکنه چرا حاجه به دستان بهش گفتن؟ 
ولی خب اگه بهشون نگاه میکرد شاید معنی حرفای مارتا رو میفهمید و میذاش میرفت ولی نفهمید پس دلش میخواد بمیره ولی من دلم میخواد بذارم بره دلم میخواد فرار کنه تا لاقل امشب رو بتونم دراز بکشم و بخوابم دیگه پیرتر از اونم که بتونم وزنش رو تا رودخونه تحمل کنم دیگه زورم نمیرسه پرتش کنم توی آب حتی زور اینو ندارم که آبی که از افتادن جسدش توی رودخونه میپاشه روی صورتم رو پاک کنم. دیگه خیلی پیر شده. بعد انگار به خودش میاد و این افکار رو از خودش دور میکنه. خب دیگه ولش کن. طرف یه تومه درست حسابی. بعد اون خوابی که آرزوی خودمه رو به این مرد تقدیم کنم. مارتا با عجله وارد میشه و به مادرش میتوپه. هنوز تو فکر و خیالی به چی فکر میکنی؟ میدونی که خیلی کار داریم. مادر میگه به اون مرد فکر میکردم. یا بهتره بگم به خودم فکر میکردم. مارتا میگه بهتر مادرش به فکر فردا باشه و افکار مثبت داشته باشه. مادر میگه اینا حرفای پدرت مارتا. مثبت باش. ولی پدرت وقتی این حرف میزد که میخواست ترسش از پلیس رو از دلش بیرون کنه. ولی تو... تو فقط این حرف رو میزنی که اون یه ذره صداقت و انسانیت منو از بین ببری. مارتا میگه اون چیزی که اسمش رو گذاشتی انسانیت فقط میل به خوابیدنه. این خستگی رو تا فردا بذار کنار. بعدش دیگه میتونی بیخیال بشی و هر کاری دلت خواست بکنی. انگار مادر فقط خسته نیست. بلکه نسبت به این مسافر جدید یه حسی هم داره. به مارتا میگه این مسافره با آدم های دیگه فرق داره. مارتا میگه آره زیادی حواس پرته زیادی قیافه آدم های معصوم رو به خودش میگیره فکرش رو بکن دنیا چطور جایی میشه اگه همه محکوم ها با جلاداشون درد و دل کنن نه این اصلا درست نیست تازه حرفای بی ربط و فضولیاش عصبی میکنه میخوام زودتر تمومش کنم مادر میگه دقیقا همین جایی کاره که عیب داره دفعه های قبل نه نسبت بهشون رحم و شفقتی داشتیم نه عصبانیتی ولی حالا من خستم و تو عصبی به نظرم درست نیست سماجت به خرج بدیم و به خاطر یه خورده پول همه چیزو نادیده بگیریم مشخصه که دلش نمیخواد جان رو بکشن مارتا میگه به خاطر یه خورده پول این کارو نمیکنیم به خاطر فراموش کردن این مملکت و به خاطر خونه کنار دریاست تو از زندگی خسته شدی منم اینجا مدام داره به هم فشار میاد فکر میکنم دیگه طاقت ندارم حتی یه ماه دیگه توی اینجای نکبتی زندگی کنم این مسافرخونه هر دومون رفت سرده کرده اما من هنوزم ته دلم یه ذره از آرزوهای 20 سالگیم رو نگه داشتم برای همینم که شده باید یه چند قدم دیگه برداریم و کارو تموم کنیم تو باید توی این کار به من کمک کنی تو این بچه رو جایی پس انداختی که پر از خاکستر و دوده مادر که از حرفای تند مارتا ناراحت شده میگه کاش تو هم مثل برادرت فراموشم کرده بودی بهتر از این بود که اینطوری توی روی من وایسی مارتا معذرت خواهی میکنه مادرم از این فرصت استفاده میکنه و حرف دلش رو میزنه مارتا میخوام چیزی رو که قبلا میخواستم بهت بگم و نتونستم الان بگم امشب نه یه امشب رو بذار به حال خودش باشه خدا رو چه دیدی؟ شاید اون اسباب نجات ما باشه اما مارتا به شدت مخالفت میکنه و میگه اونا به همچین نجاتی احتیاج ندارن نجات اونا توی دست خودشونه و قطعا باید امشب دست به کار بشن
یا امشب یا هیچ وقت کم کم داره غروب میکنه و ژان از پنجره به بیرون نگاه میکنه غرق در فکره در فکر ماریا همسرش و اینکه چقدر در مورد دلگیر و غم زده بودن این کشور درست میگفته اما سعی میکنه این افکار منفی رو از ذهنش بیرون کنه تقهای به در کوبیده میشه و بعد مارتا میاد داخل میگه امیدوارم مزاحمتون نشده باشم آقا میخواستم حوله ها رو عوض کنم و یه پارچه آب خونک براتون آوردم جان سر تکون میده و با شیطنت میگه بفرمایید ولی جرئت نمیکنم بگم اصلا هم مزاحم نیستید آخه نمیدونم این تو قول قرارمون میگنجه یا نه مارتا که از این تنه خوشش نیومده میگه میبینید جواب دادنتون اصلا شبیه بقیه آدم ها نیست جان لبخند میزنه و با حالتی عذرخواهانه میگه سعی میکنه خودش رو عادت بده اما مارتا که مشغول کار شده با قاطعیت میگه که ژان خیلی زود از این مهمونخونه میره ژان روش رو برمیگردونه و دوباره از پنجره به بیرون خیره میشه مارتا چند لحظه با دقت پرندازش میکنه بعد دوباره مشغول کار کردن میشه از جان به خاطر اینکه اتاق خیلی راحت نیست عذرخواهی میکنه و به یه سری از مشکلات اتاق اشاره میکنه مثلا اینکه قبلا اتاق شیراب نداشته یا چراغی بالای تخت نبوده و این برای کسایی که شبها توی تخت کتاب میخونن سخت بوده جان که شگفت زده شده میگه علیرغم توافقمون اجازه بدید بگم شما خیلی آدم استثنایی هستید هیچ مسافرخونه داری به این سراحت به نواقص مسافرخونش اعتراف نمیکنه. دیگه دارم مطمئن میشم شما میخواید قانم کنید از اینجا برم. مارتا میگه که نه اینطور نیست ولی اون و مادرش قبل از پذیرفتن جان خیلی فکر کردن. جان سرتکون میده و میگه بله دستکم متوجه شدم خود شما هم خیلی اصرار ندارید من بمونم. ولی نمیفهمم چرا من میتونم کرایم رو بدم و فکر هم نمیکنم آدم مشکوکی به نظر بیام. مارتا میگه مشکل اصلا شخص جان نیست. اونا تصمیم دارن کلن مهمون خونه رو تعطیل کنن. جان میگه من نمیخوام باری روی دوش شما باشم ولی برام راحتتر یکی دو روزی بمونم. یه سری کارا رو باید راستوریس کنم. مارتا میگه پس میخواید برگردید به کشوری که ازش اومدید؟ حتما کشور قشنگیه نه؟ وقتی حرف رفتن به آفریقا باشه مارتا نمیتونه جلی خودش رو بگیره. اینو ما میدونیم. جان میگه بله کشور قشنگه بعضی از ساحل ها کاملا خالی از سکنه است سر صبح تنها چیزی که روی ماسه ها دیده میشه ردپای مرغای دریاییه این ردپاها اونجا تنها نشونه ی حیات هستن مارتا که نرم شده با لحنی متفاوت از لحن خوشی همیشه گیش میگه خیلی بهش فکر میکنم بعضی مسافرها ازش برام تعریف میکنن هرچی هم که گیرم اومده راجع بهش خوندم 
خیلی وقتا به دریا و گلای اونجا فکر میکنم و وقتی غرق این خیال میشم دیگه هیچی دوروبرم نمیبینم جان با محبت بهش نگاه میکنه و باهاش همراه میشه دست گذاشته روی تنها نقطه ضعف مارتا درک میکنم بهار اونجا واقعا نفسگیره گلها هزار تا هزار تا روی دیوارا باز میشن و اگه یه ساعت روی تپه های اطراف خونه من قدم بزنی لباست عطر گلای زرد به خودش میگیره اینا رو جان میگه بعد هر دو میشینن روی صندلی و مارتا میگه خیلی معرک است چیزی که اینجا بهش میگم بهار یه دونه گل سرخه و چند تا شکوفه که تصادفا توی حیات کلیسا باز میشن ولی همینم مردم اینجا رو به هیجان میاره اگه یه ذره عمیق نفس بکشن عطرش خفشون میکنه لیاقتشون همین بهاره جان با دقت به مارتا نگاه میکنه مارتا که متوجه نگاه خیره و کنجکاوانه جان شده یک دفعه بلند میشه و دوباره تو قالب شخصیت سنگی همیشگیش فرو میره از جان میپرسه چرا اینطوری نگاه میکنی؟ جان میگه معذرت میخوام ولی چون قرارمون رو زیر پا گذاشتیم باید بهتون بگم برام عجیب بود که از وقتی شما رو دیدم این اولین بار بود که با یه لحن انسانی با هم حرف زدید مارتا با خشونت میگه اشتباهتون همین جاست حتی اگه حرفتون درست باشه دلیلی نداره باعث خوشحالیتون باشه بخش انسانی من بهترین بخش وجودم نیست تنها چیز انسانی که در من وجود داره میل به اینه که به هر چی میخوام برسم و برای رسیدن بهشون حاضرم هر چیزی که سر راهمه رو خورد و نابود کنم جان بدون اینکه ناراحت بشه لبخند میزنه و میگه دلیلی هم نداره این خشونت الان مارتا نگرانش کنه چون به هر حال اون که مانعی سر راه مارتا نیست مارتا میگه بله دلیلی نداره شما با خواستهای من مخالف باشین اما دلیلی هم نداره بخواین بهم کمک کنی جان میپرسه از کجا میدونین دلیلی برای کمک به شما ندارم مارتا خیلی خشک میگه عقلش اینو میگه و اصلا هم دلش نمیخواد کسی رو شریک نقشه هاش کنه جان حدس میزنه که دارن برمیگردن سر خونه اول همون توافقی که با هم کرده بودن مارتا به سمت در میره و بعد میگه بله درسته اشتباه بزرگی بود که توافقمون رو زیر پا گذاشتیم ولی باید بگم خیلی هم بیخودی نبوده یه میل و خواسته هایی رو در من بیدار کرد و اگر قصدتون موندن تو مسافرخونه ماست باید بگم بهش رسیدید من دیگه تصمیمم رو گرفته بودم که عذر شما رو بخوام اما عشق و علاقه من به دریا و کشوری که پر از آفتابه دست بالا رو پیدا کرد و منم دلم میخواد شما اینجا بمونید ژان آهسته میگه حرف زدنتون عجیبه کلمات عجیبی رو به کار میبرید واقعا عجیبه اینجا به نظرم همه چیز عجیب و غریبه صحبت ها آدما این خونه مارتا که توی درگاهی ایستاده جواب میده شاید دلیلش اینه که رفتار خود شما توی این خونه خیلی عجیبه بعد هم در و محکم به هم میکوبه و میره جان که به در و مسیر رفتن مارتا خیره شده حسابی دو دله روی تخت میشینه و با خودش فکر میکنه حرفا و کارای این دختره منو به فکر میندازه که بذارم برم برم ماریا رو پیداش کنم و دوباره با هم خوشبخت شیم چیکار دارم میکنم اینجا اما بعد دوباره به فکر وظایفش در قبال مادر و خواهرش میفته و میگه ولی اونا مادر و خواهرمن خیلی وقت بود فراموششون کرده بودم ولی چقدر اینجا سرده هیچی مثل سابق نیست این اتاق برام مثل همه اتاق مسافرخونه های دیگه غریبه است 
باز اون زخم کهنه داره سر باز میکنه اون زخمی که زغزغ زغ میکنه و خوب شدنی هم نیست من این زخم خوب میشناسم ترس از تنهایی رسیدن به این نتیجه که جوابی برای سوالهامون وجود نداره ولی چطور میشه انتظار داشت توی همچین اتاقی و همچین مسافرخونه‌ای به این جوابا برسی به طرف زنگ احزار خدمتکار میره از اون زنگایی که زمان قدیم وقتی هنوز تلفن رایج نبوده میذاشتن توی اتاق مسافرخونه ها و هتل ها تا اگر مثلا مسافرا به چیزی احتیاج داشتن اون زنگو بزنن تا خدمتکار بیاد زنگ رو میزنه صدایی نمیاد اما بعد از چند لحظه خدمتکار جلوی در حاضر میشه دقت کنید که زنگو میزنه ولی صدایی در نمیاد اما بعدش خدمتکار میاد جان معذرت میخواد و میگه فقط میخواسته ببینه زنگ کار میکنه یا نه از پیرمرد مطلقا صدایی در نمیاد چند لحظه جان رو نگاه میکنه بعد هم در رو میبند و میره بعد از چند لحظه مارتا با یه سینی وارد میشه سینی رو میذاره روی میز و میگه بفرمایید چاییه که خواسته بودید جان که تعجب کرده میگه من که چیزی نخواسته بودم مارتا میگه پس حتما سوء تفاهم شده و خدمتکار اشتباه کرده به چایی اشاره میکنه و میگه ببرمش جان زود میگه نه نه خیلی ممنونم وقتی مارتا میره جان فنجان رو بر میداره و با دقت نگاهش میکنه یه لیوان آبجو ولی پولش رو گرفتن یه فنجون چای ولی اشتباهی خدایا کمکم کن اون کلمه ها رو پیدا کنم و این بازی مسخره رو تمومش کنم <تصفيق> بفرما اینم اون زیافتی که میخواستی پسر مصرف و چای رو Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you That's right We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. کسی با شدت در میزنه. جان در و باز میکنه و مادر آشفته و پریشان داخل میشه. میگه معذرت میخوام آقا دخترم گفت شما یه فنجون چای ازش گرفتید درسته؟ اونو خوردید؟ جان که یکم تعجب کرده میگه بله ولی چرا نباید میخوردم؟ مادر میگه معذرت میخوام باید سینی رو ببرم جان لبخند مهربونی میزنه و از این که اسباب زحمت شده اصرخاهی میکنه مادر با بیحسلگی و خستگی میگه نه مسئله ای نیست بهتر بود که جان که حیرت کرده زود میگه جدا متاسفم دخترتون اصرار داشت که چای رو برای من بذاره من فکر نمی کردم مادر که متوجه شده کار از کار گذشته با ناراحتی میگه منم متاسفم ولی احتیاجی به عذرخواهی نیست فقط یه اشتباه بوده سینی رو بر می داره که بره 
اما جان صداش میزنه و میگه تصمیم گرفته همین امشب مسافرخونه رو ترک کنه میگه احساس راحتی نمیکنه و میخواد بیشتر از این مزاحم این دوتا خانوم نباشه مادر که ته دلش میدونه جان دیگه نمیتونه اونجا رو ترک کنه با صدای آهسته میگه قاعدتا این حق شماست ولی شاید بعد از شام نظرتون عوض شه جان میگه فکر نمیکنم اینطور باشه خانم ولی دلم هم نمیخواد فکر کنید با ناراحتی میرم برعکس خیلی هم ممنونم که تا جایی که ممکن بود ازم پذیرایی کردید تو خونه شما یه جور یه جور احساس محبت کردم اینا رو میگم چون دلم میخواد با احساس خوبی از هم جدا بشیم تقریبا مطمئنم بازم برمیگردم پیشتون اما فعلا احساس میکنم نباید میومدم اینجا حس میکنم اینجا خونه من نیست و این احساس خوبی نیست مادر سر تکون میده میگه درکتون میکنم آقا امیدوارم خدا همراهتون باشه گمونم دیگه کاری از دست ما بر نیاد جان دوباره تاکید میکنه که اصلا مشکلی از مادر و مارتا نیست بلکه اون خود جانه که هنوز خودش رو پیدا نکرده مادر با جان همدلی میکنه میگه وقتی کارها خوب پیش نمیرن دیگه کاریش نمیشه کرد از یه جهاتی هم ناراحتم که شما میخواید از پیش ما برید جان که یکم امیدوار شده میگه ممنونم که با من همدردی میکنید حرفایی که الان زدین خیلی به دلم نشست اما مادر باز هم جان رو نامید میکنه و میگه این بخشی از شغل ماست که سعی کنیم خوش آینده مشتری باشیم جان سرتکون میده بله خب بالاخره من یه مذارت خواهی به شما بدهکارم اگه اجازه بدین دوست دارم جبران کنم بالاخره شما یه هزینه هایی کردین یه تدارکاتی دیدین اینجاست که جان کم کم به نظر میاد خسته شده به نظر میاد خسته است و انگار نمیتونه صحبت کنه مادر با قطعیت میگه اونا اصلا انتظار جبران از جان ندارن و اگر متاسفه به خاطر تردید و حس بد جانه نه به خاطر زحمت هایی که کشیدن جان حتی نمیتونه درست بیسته به میز تکیه میده و میگه میخوام خاطر بدی از من برای شما به جانمونه من خونم رو من خونه شما رو فراموش نمیکنم یه جورایی دلبستش هستم امیدوارم دفعه بعد که میام اینجا حال و روزم بهتر باشه. مادر بدون اینکه جواب جان رو بده به طرف در میره. اما جان صداش میکنه و میگه دلم میخواست دلم میخواست حداقل یه تشکر از شما بکنم. در ضمن میخواستم بدونید که من مثل یه غریبه مثل همه مشتری از اینجا نمیرم. مادر خیلی مختصر میگه خیلی لطف دارید آقا. انگار فقط از روی وظیفه این حرف رو میزنه و به این همه احساساتی که جان از اعماق قلبش بروز میده هیچ توجهی نشون نمیده این رو میگه و از در بیرون میره جان بیرون رفتن مادر رو نگاه میکنه یه حالتی داره انگار میخواد دنبالش بره اما خستگیش کاملا مشخصه بالاخره وا میده و خودش رو روی تخت رها میکنه خیلی خسته زمزمه میکنه فردا با ماریا برمیگردم و یه راست میگم منم پسرتون خیلی واضحه حق با ماریا بود به سختی پاهاش رو روی تخت میکشونه من از این شبی که احساس میکنم همه چی ازم خیلی دور خوشم نمیاد با خودش کمی حرف میزنه اما صداش خیلی نامفهومتر شده بعدش هم قلطی میزنه و خوابش میبره صحنه مدت طولانی تاریکه بعد در باز میشه و مادر و مارتا چراغ در دست وارد میشن پیرمرد خدمتکارشون هم البته دنبالشونه. مارتا نور چراغ رو روی جان میندازه و با صدای خفه میگه خوابش برده. مادر هم 
پچ پچ میکنه اما واضحه که عصبانی و ناراضی نه مارتا خوشم نمیاد اینطوری منو میندازی جلو تو داری منو به زور وارد این کار میکنی خوشم نمیاد اینطوری همه ای تردیدامو کنار بذارم مارتا با خونسردی میگه دارم کاری میکنم که همه چیز برات آسون بشه تو سر در و پر از دردیدی و وظیفه من اینه که کمکت کنم تردیدات رو کنار بذاری و دست به کار بشی حالا ول کن دیگه به فردا فکر کن و زودتر دست به کار شو خودش دست میکنه تو جیب کت جان و کیف پولش رو برمیداره یکی یکی همه جیب های جان که عمیقا خوابر رو خالی میکنه و در حین این کار پاسپورت جان از جیبش میفته میفته میره پشت تخت پیرمرد خدمتکار میره و بدون اینکه زنها متوجه بشن پاسپورت رو برمیداره بعد هم قیبش میزنه مارتا به مادر میگه بجم همه چی حاضره همین الاناس که آب رودخونه بالا بیاد وقتی صداش رو شنیدیم میایم سراغش اما مادر با کل شقی میگه نه ما همینجا راحتیم و روی صندلی میشینه مارتا با اخ میگه فکر نکن اینطوری میتونی منو منصرف کنی باشه منتظر بمونیم مادر با همون لحن کل شقانش میگه آره بذار منتظر بمونیم منتظر موندن خوبه آدمو آروم میکنه باید همه جاده اونو بکشیم ببریم لب رودخونه همین الانم خستم خسته سالها طوری که دیگه رسوب کرده تو خونم این خستگی توی رگام ولی در طول این مدت اون خوابه دیگه کاری به این دنیا نداره اصلا همین براش راحته هیچ نگرانی وجود نداره خیلی راحت فقط از یه خوابی میلغزه توی یه خواب دیگه که رویایی توش نیست چیزی که برای همه یه دلکندن پر از وحشته برای اون فقط یه خواب طولانیه مارتا با اعتراض میگه پس باید خوشحال باشیم ها من هیچ دلیلی نداشتم که از این مرد بدم میاد برای همین الان خوشحالم که حداقل اون از این عذاب معاف میشه به نظرم آب رودخونه داره بالا میاد خیلی زود همه چی تموم میشه مادر میگه آره همه چی تموم میشه توی این مدت اون از هر چی که میگذره بیخبره دیگه لازم نیست به خودش یا ذهنش فشار بیاره که تصمیم بگیره یا کاری رو زود تموم کنه دیگه لازم نیست خودش رو برای مقابله با چیزی آماده کنه خودش رو به آب آتیش بزنه یا از خودش توقع کاری رو داشته باشه که از عهدش بر نمیاد اون خوابه و به هیچی فکر نمیکنه ولی من چی من پیر و خستم به این مرد حسودی میشه دلم میخواست مثل اون بخوابم و توی همون خواب بمیرم یه لحظه دیگه صدای آب رودخونه میاد فقط یه لحظه دیگه و تا اون لحظه میشه خوشبخت بود مارتا با قاطعیت میگه خوشبختی بعدش ممکن میشه نه تا اون موقع مادر بی توجه به حرفای مارتا میگه میدونستی امشب تصمیم گرفته بود بره مارتا میگه نمیدونسته اما اگرم میدونسته براش مهم نبوده بعد میپرسه پس اومدی دیدیش مادر میگه آره اومدم نظرم اون چای رو بخوره ولی دیگه کار از کار گذشته بود مارتا میگه اگه خیلی دلت میخواد راجع به این مسئله حرف بزنیم باید بگم اون بود که عزم منو جذب کرد من اول دو دل بودم اما اون شروع کرد از جای حرف زد که من خوابشا میدیدم و خوبم بلد بود حرف بزنه اینطوری سلاحی که لازم داشتم رو دستم داد معصومیت اینطوری جزاش رو میبینه مادر میگه ولی گمونم آخرش فهمیده بوده 
همش میگفت احساس نمیکنه اینجا خونشه مارتا با بیقراری میگه خب اینجا واقعا هم خونه اون نبود اینجا خونه هیچ کس نیست و ما هم دیگه لازم نبود بهش یاد بدیم اون اتاق مال خوابیدنه و این دنیا مال مردن گوش کن آب داره بالا میاد بجم مادر بجم به خاطر اون خدایی که بعضی وقت دست به دامنش میشی بیا تمومش کنی مادر به طرف تخت قدم بر میداره و میگه باشه ولی گمونم دیگه صبح سر نمیزنی تا و خدمتکار توی لابی مسافرخونه هستن اتاق روشن و پر از نور صبحگاهی پیرمرد داره نظافت میکنه و مارتا پشت پیشخان ایستاده و داره موهاش رو پشت سرش جمع میکنه به مادر میگه میبینی بالاخره این صبح سر زد مادر که به نظر نمیاد حالش از دیروز بهتر شده باشه آهی میکشه و میگه آره بالاخره فردا میفهمم چقدر خوبه که همه چی تموم شده ولی الان فقط خستم مارتا خیلی سرحال و شادابه و یه بند حرف میزنه بعد سالها انگار این اولین روزیه که دارم نفس میکشم انگار از همین الان صدای موجای دریا رو میشنوم مادر برای مارتا خوشحاله اما پیرتر و خسته تر از اونه که بتونه خودش هم شریک این خوشحالی باشه مارتا میگه اینقدر قصه نخور و دلت به حال خودت نسوزه بذار منم با خیال راحت خوشحالیم رو بکنم دوباره همون دختر جوونی شدم که بودم باز تنم گور گرفته فقط میخوام بدوام مادر هنوزم خوشگلم مادر اصلا مثل مارتا خوشحال و سبک نیست خیلی سنگینه خسته و غم زده است به مارتا نگاه میکنه و میگه آره امروز صبح خوشگلی جنایت خوشگله اما مارتا با بیخیالی میگه الان دیگه جنایت چه اهمیتی داره من دوباره متولد شدم میخوام برم مزه خوشبختی رو بچشم مادر میخواد بره استراحت کنه و یکم با خودش تنها باشه اما پیرمرد خدمتکار از پله ها میاد پایین و میره پیش مارتا پاسپورت جان رو به دستش میده و بعد بدون هیچ حرفی بیرون میره. مارتا پاسپورت رو باز میکنه و میخونه. اما هیچ اکسل عملی نشون نمیده. پاسپورت رو به سمت مادر دراز میکنه. صداش آروم و خونسرده و میگه پاسپورت اونه. بخونش. حتما اسمش رو میشناسی. مادر پاسپورت رو میگیره و باز میکنه. برای مدتی طولانی به صفحه خیره میشه میگه میدونستم میدونستم یه روز این اتفاق میفته باید بس میکردی مارتا پیشخان رو دور میزنه تا بیاد کنار مادرش اما مادر اونو کنار میزنه دست از سرم بردار مارتا من زیادی عمر کردم 
من از پسرم بیشتر عمر کردم من کشتمش حالا میتونم برم ته رودخونه و پیش شارون بگیرم مارتا که یکم ترسیده میگه مادر تو که نمیخوای منو تنها بذاری مادر میگه متاسفم که باید بذارم تو برم اگر فایده یا معنایی داشته باشه باید بگم تو دختر خیلی خوبی بودی همیشه حرمت منو نگه داشتی ولی من دیگه پیر و فرسوده شدم دیگه جون اینو ندارم که با همچین غمی کنار بیام به هر حال مادری که حتی پسرش رو نشناسه دیگه کارش تو این دنیا تمومه مارتا میگه نه اگه هنوز بتونه دخترش رو خوشبخت کنه کارش تموم نشده نمیفهمم چی میخوای بگی مگه خودت بهم به یاد ندادی به هیچی اهمیت ندم هیچی برام مهم نباشه مادر میگه بله ولی من اشتباه میکردم تو این دنیایی که از هیچی نمیشه مطمئن بود بعضی چیزا هنوز قطعین امروز اون چیز برای من عشق مادر به پسرشه مارتا میپرسه و عشق مادر به دخترش جز اون چیزای قطعی نیست مادر میگه مارتا نمیخوام برنجونمت ولی حقیقتش این دوتا یکی نیستن اونش قوی تره من چطور تونستم از عشق پسرم بگذرم مارتا با خشم میگه عجب عشق معرکه ای که 20 سال آزگار فراموشتون کرده بود مادر میگه آره عشق معرکه ای که 20 سال تو سکوت دووم آورد تازه چه فرقی میکنه اینش خودش به قدر کافی معرکه است چون من بدون اون نمیتونم زندگی کنم و از جا بلند میشه مارتا میگه نه تو حق نداری اینطوری حرف بزنی و حتی یه ذره هم به فکر دخترت نباشی مادر میگه من دیگه به فکر هیچی نیستم مارتا این مکافات منه فکر میکنم همه قاتلا یه روزی به اینجا میرسن پوک تو خالی بدون هیچ آینده ای من آزادیم رو از دست دادم جهنم از اینجاست که شروع میشه مارتا با عصبانیت میگه قبلا از این حرفا نمیزدی تو سالها با من بودی و قرص و محکم دست و پای اونایی که قرار بود بمیرن میگرفتی اون وقت از آزادی و جهنم حرف نمیزدی چطور ممکنه پسرت همه اینا رو عوض کرده باشه؟ مادر جواب میده اگه کارم رو میکردم از سر عادت بود یه ذره غم و قصه کافی بود که همه چیز رو عوض کنه و پسرم این کارو کرد میدونم منطقی نیست مارتا میدونم برای یه قاتل برای یه آدم کش قم چه معنایی میتونه داشته باشه این غم و قصه واقعی مادر برای مرگ فرزندش نیست این فقط عذاب زنده شدن دوباره عشقه عشقی که زنده میشه ولی در این حال داره دور میشه و آدم باید شاهد رفتنش باشه ولی من میتونم شهادت بدم که این دنیا هم جای معقولی نیست اینو من میتونم بگم که مزه همه چیزو ششیدم از به دنیا آوردن تا نابود کردن با قدم های مسمم به سمت در میره اما مارتا جلوش میست نه مادر تو منو تنها نمیذاری یادت باشه این من بودم که پیشت موندم و این اون بود که ترکت کرد باید تاوانش رو میدادی همه اینا باید به حساب بیاد کسی که تو باید برگردی پیشش منم نه اون مادر میگه درسته مارتا ولی من اونو کشتم مارتا میگه هرچی زندگی میتونست به یه آدم بده به اون داده بود از اینجا رفت و جاهای دیگر رو دید دریا رو دید آزاد زندگی کرد من چی؟ من موندم اینجا دفت شده تو قلب این اروپای یخزده کوفتی که هرچی بزرگتر شدن بیشتر لهم کرد تو خودت حتی یه بارم منو نبوسیدی باور کن مادر 
من باید تاوان همه اینا رو بگیرم و تو حق نداری فقط به بهانه یه مرد مرده این لحظه رو که من دارم به همه چیز میرسم ازم بگیری خواهش میکنم اینو درک کن که مرگ برای کسی که زندگیش رو کرده چیز مهمی نیست اون دیگه همه چیز رو تجربه کرده بود ولی من خیلی چیزا هست که باید تجربه کنم و تو میخوای منو از همهشون محروم کنی یعنی بازم قرار برادرم همه چیزایی که مال منه رو از دستم در بیاره یعنی قرار آخرش عشق و محبت مادرم رو هم از من بگیره و با خودش ببره تا اون رودخونه یخ زده مادر من چیزای خیلی زیادی نمیخوام یه حرفایی بود که هیچ وقت نتونستم بزنم ولی الان میگم به نظرم این موهبته که میتونیم کنار هم باشیم و بتونیم هر روز با هم شروع کنیم مادر به طرف مارتا میاد و بدون اینکه به احساسات عمیق مارتا توجهی کنه یا جوابی بده میپرسه تو اونو شناخته بودی مارتا مارتا یهو سرش رو بالا میاره و میگه نه نه من اونو نشناخته بودم اما اگه شناخته بودم هم فرقی نمیکرد حالا میدونم که فرقی نمیکرد مادر میگه دلش نمیخواد این حرف رو باور کنه چون حتی سنگ دلترین قاتل ها هم یه حدی رو نگه میدارن مارتا میگه آره منم اون حد رو میشناسم اما اون حد مربوط به برادرهای غریبه و بی‌اعتنا نمیشه من حاضر نبودم جلوی اون به زانو بیفتم مادر میپرسه پس جلوی کی قرار بود به زانو بیفتی مارتا زانو میزنه میگه جلوی تو بعد مادر یه سکوت طولانی میکنه و بعدش آهسته میگه دیگه خیلی دیر شده مارتا اصلا یادت میاد آخرین بار که بغلت کردم مارتا یادش نمیاد اینو به مادرش میگه مادرش ادامه میده که حق داری خیلی وقت بغلت نکردم چون اصلا یادم رفته بود بغلم رو برات باز کنم خیلی آروم مارتا رو کنار میزنه و ادامه میده ولی همیشه دوست داشتم حالا که دلم به حرف اومده میفهمم زندگی درست وقتی برام از نوداره شروع میشه که من دیگه طاقت زندگی کردن ندارم مارتا که صورتش رو با دستاش پوشونده خیلی غمزده ناله میکنه ولی آخه چی میتونه قوی تر از بدبختی دخترت باشه مادر میگه شاید خستگی و آتش آرامش بعد از گفتن این جمله کوتاه میره و مارتا هم جلوش رو نمیگیره مارتا به طرف در میده و محکم اونو به هم میکوبه به در تکیه میده و فریاد میزنه نه من چه وظیفه ای داشتم مراقب برادرم باشم حالا تو خونه خودم تو کشور خودم یه تبعیدیم حتی مادرم رو هم از دست دادم ولی این در برابر معصومیت من بیانصافیه بیعدالتیه حالا اون اونجا آروم گرفته و به هرچی میخواد رسیده ولی من تنها شدم تنها و دور از دریایی که اونقدر دلم براش پر میکشید آخ آخ 
ازش متنفرم حالا باید تا ابد توی این تله بمونم دورو برم پر از کوهایی که جلوی نسیم و دریا رو میگیرن و صدای دریا رو خفه میکنن من دیگه هیچ وقت به اون چیزی که حقم بود نمیرسم من از چیزی که عاشقشم خیلی دورم و این دوری علاجی نداره خونه من شده این لونه دلگیر و برای رفع تشنگیم هیچی به جز خونهایی که ریختم ندارم این بهایی که آدم برای جلب محبت مادرش باید بده حالا که دوستم نداره بذار اونم منو تنها بذاره با این همه خشم و نفرتی که دارم چون دیگه سرم رو نمیارم بالا با آسمون نگاه کنم اینجا هر طرف چشم به گردونی نگاهت به دیوار میرسه اینجا رو اصلا برای این خلق کردن که همیشه سرت رو با آسمون بگیری و دنبال نگاه رحمت باشی ولی من من که هیچ کس حقم رو به هم نداده زانو نمیزنم و التماس نمیکنم. حالا که از جا و مکانم محروم شدم حالا که مادرم رو هم از دست دادم تنهای تنها وسط جنایت از این دنیا میرم غریبه بدون اینکه بخوام آشتی کنم کسی در میزنه و بعد ماریا وارد میشه مارتا که خودش رو جمع و جور کرده میگه دیگه مشتری قبول نمیکنیم. اما ماریا میگه مشتری نیست و اومده شوهرش رو ببینه که قرار بود صبح بیاد پیشش اما نیومد مارتا که زل زده به ماریا خیلی بیاحساس میگه به من گفت زنش توی کشور دیگه است به هر حال گمون نکنم بتونیم ببینینش شوهرتون دیگه اینجا نیست ماریا اخ میکنه میگه این دیگه چه حرفیه مگه توی مسافرخونه شما اتاق نگرفته بود مارتا میگه که ژان دیشب اتاق رو تخلیه کرده ماریا که مشکوک شده میگه باور نمیکنم اون باید همینجا باشه ولی رفتار شما داره منو نگران میکنه راستش رو بگید لطفا مارتا دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه ماریا میگه نمیتونست بدون من بذاره بره ببینید من از دیروز تا حالا تو این کشور عجیب و غریب خیلی بهم به سخت گذشته ولی دیگه صبرم سر اومده دلم شور میزد و حالام تا شوهرم رو نبینم و ندونم کجاست از اینجا نمیرم مارتا میگه این حرفا رفتی به اون نداره اما ماریا با شور میگه همون قدر که به من مربوطه به شما هم مربوطه نمیدونم شوهرم راضی اینو به شما بگم یا نه ولی من مجبورم بگم چون از این بیخبری خسته شدم اون مردی که دیروز اومد مسافرخونه شما همون برادریه که سالها ازش بیخبر بودیم مارتا میگه حرف تازه ای نزدین ماریا با عصبانیت میگه خب پس بگین چه اتفاقی افتاده چرا برادرتون تو مسافرخونه نیست و شما و مادرتون اونو نشناخته بودین از برگشتنش خوشحال نبودین؟ مارتا زل میزنه به ماریا شوهر شما دیگه اینجا نیست چون مرده ماریا ماتش میبره چند لحظه با بهت به مارتا خیره میشه بعد لبخند میزنه و سرتکون میده در حالی که به طرف مارتا میره با لبخند میگه جان همیشه به هم میگفت شما از بچگی دوست داشتید سر به سر بقیه بذارید ما دیگه خواهر هم به حساب میاییم مارتا به شدت خودش رو عقب میکشه و میگه به من دست نزن ما هیچ رابطه ای با هم نداریم شوهر شما هم دیشب مرد شوخی هم نمیکنم فکر نمیکنم اینجا کاری داشته باشیم ماریا با ناباوری میگه دیوونه شدی دیوونه شدی تو آره اینطوری که نمیشه اصلا ممکن نیست باورم نمیشه بذاری جسدش رو ببینم شاید اون وقت باورم شد مارتا بی تفاوت میگه نمیشه ته رودخونه است دیشب وقتی خواب بود من و مادرم بردیم انداختیمش تو رودخونه ما من و مادرم بودیم که اونو کشتیم ماریا عقب عقب میره میگه 
نه نه این منم که دیوونه شدم میدونستم اینجا نباید منتظر خبرهای خوش باشم اما دیگه نمیدونستم اینجا دیوونه خونه است مارتا میگه که نمیخواد ماریا رو قانه کنه فقط داره بهش خبر میده اینکه قبول کنه یا نه دیگه با خودش ماریا میگه آخه چرا آخه چرا این کارو کردید مارتا میپرسه به چه حقی از من سوال میکنید ماریا که دیگه از کوره در میره فریاد میزنه به همون حقی که عشقم به من میده همین چیزی که داره تیکه تیکم میکنه همون چیزی که به دستام قدرت اینو میده که خفت کنم فقط مسئله اینه که نمیتونم و نمیخوام حرفاتو باور کنم زنی که یه دیوونه فقط همین جلومو میگیره مارتا میگه من از این زبونی که شما حرف میزنین هیچ چی سر در نمیارم شادی عشق قم من این زبونو بلد نیستم روشنتر از اینم نمیتونم بگم ما دیشب شوهرتو کشتیم تا پولاشو برداریم همون کاری که با بعضی از مشتریای قبلیمونم کرده بودیم ماریا خیلی به زحمت حرف میزنه و میگه قبلش قبلش نفهمیده بودین اون پسر و برادرتونه مارتا شونه بالا میندازه میگه یه سوء تفاهم بود سوء تفاهم هم پیش میاد دیگه اگه هیچی هم از این دنیا ندونی میدونی که سوء تفاهم پیش میاد و طبیعی هم هست ماریا مشتش رو به سینش میکوبه و میگه وای خدا من میدونستم این تظاهر آخر عاقبت نداره میدونستم این تظاهر خون به بار میاره از این آسمون چیزی غیر از بدبختی نمیتونست بباره بدون اینکه به مارتا نگاه کنه ادامه میده میخواست برگرده خونه میخواست شما رو خوشحال و خوشبخت کنه ولی نمیدونست چطوری نمیتونست اون حرفایی رو که باید بزنه پیدا کنه داشت دنبال کلمه های مناسب میگشت که شما زدین کشتینش شما دو تا زن دیوونه نتونستین آدم مرکه رو بشناسین شما نمیدونین چی و کی رو کشتین اون قلبش مثل طلا بود روحش پر از غرور و محبت بود اون میتونست مایه غرورتون باشه همینطور که مایه غرور من بود ولی آخ 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 شما دشمنش بودین دشمنش هستین که اینطوری راحت و خون سرد از چیزی که انجام دادین حرف میزنین هر کی جای شما بود میدوید توی خیابون و مثل حیوانای وحشی نهره میکشید مارتا میگه پیشتاوری نکنید تا حالا دیگه فکر کنم مادرم به پسرش رسیده حالا دیگه آب هر دوشونو برده و له کرده ولی نمیدونم چرا من باید توی خیابونا و مثل حیوانای وحشی نهره بکشم راستش حتی از این اشکایی که میریزیدم بدم میاد ماریا با نفرت بهش خیره میشه میگه این اشکا برای اون شادی ریخته میشن که برای همیشه از دست رفته این اشکا برای تو بهتر از غم و قصه خشکیه که چیزی نمونده تمام وجودمو پر کنه اون وقت با همین دستام خفت میکنم نه یه لحظه تردید میکنم نه دستام میلرزه مارتا میگه فکر کردی میترسم برای من اصلا مهم نیست حالا دیگه نوبت منه که بمیرم ولی نمیخوام قاطی مادر و برادرم بشم بذار دلشون به محبتی که دوباره پیدا کردن خوش باشه و تو دل تاریکی همدیگه رو بغل کنه اونا دیگه با من و تو کاری ندارن اونا برای همیشه به ما پشت کردن ولی خوشبختانه من هنوز اتاقم رو دارم و میتونم اونجا تنها بمیرم ماریا با نفرت میگه آره میتونی بمیری ولی من کسی رو که دوست داشتم از دست دادم حالا باید تو این تنهایی وحشتناک با خاطراتی زندگی کنم که شکنجم میدن مارتا آروم به سمت ماریا میره اقراق نکن تو شوهرت رو از دست دادی و منم مادرمو گمونم یر به یر شدیم ولی تو فقط یه بار اونو از دست دادی بعد از اینکه چند سالی باهاش خوشبخت بودی و هیچ وقت دست رد به سینت نزد اما مادرم دست رد به سینه ای من زد و حالا مرده من دو دفعه از دستش دادم 
ماریا میگه اون میخواد ثروتش رو به پای شما بریزه وقتی تو اتاقش تنها بود و شما داشتین نقشه قتلش رو میکشیدین اون داشت به خوشحالی و خوشبختی شما فکر میکرد مارتا میگه من با شوهرت هم یر به یر شدم منم مثل اون فکر میکردم خونه خودم رو دارم فکر میکردم جنایت خونه ماست که جنایت ما رو من و مادرم و برای همیشه به هم گره زده تو این دنیا به کی میتونستم رو بیارم به جز کسی که پا به پای من آدم کشته بود ولی اشتباه میکردم حتی جنایتم از پس تنهایی انسان بر نمیاد واقعیتش اینه که من تنها میمیرم همونطور که تنها زندگی کردم و تنها آدم کشتم ماریا آروم به سمت مارتا میاد اما مارتا خودشو عقب میکشه میگه به من دست نزن فکر این که دسته آدمیزاد بتونه قبل از مرگم گرما به هم منتقل کنه و فکر این که هر چیزی که نشونه محبت آدمیزاده منو وقت مردنم هم دنبال کنه خونم رو به جوش میاره ماریا خیلی نزدیک مارتا بایی میسه اما هیچ تماسی با هم ندارن زل میزنه تو چشمای مارتا و میگه نترس میذارم همونطور که دلت میخواد بمیری تو و مادرت برای من هیچی نیستیم جز دوتا شبه که باید تیک پارشون کنم دوتا شبه که وسط یه تراجدی بی پایان دیدم نه ازت نفرت دارم نه دلم برات میسوزه دیگه نه فرصت رنج کشیدن دارم نه مقاومت و توقیان کردم بدبختی خیلی بزرگتر از من بود و بعد صورتش رو با دستاش میپوشونه مارتا برمیگرد و از ماریا دور میشه اما بعد دوباره به سمتش میچرخ نه خیلی هم بزرگتر نبوده حداقل این اشکا رو برات باقی گذاشته اما فکر کنم هنوز یه کار هست که قبل از مرگم باید انجام بدم و تو رو باید از این امید خلاص کنم نمیتونم بمیرم و بذارم تو این خیال بمونی که همه حق با تو بوده که عشق بیفایده و بیخود نیست و اینا همش اتفاق بوده نه در واقع الان همه چیز سر جای خودشه تو باید این واقعیت رو قبول کنی این واقعیت که هیچ وقت هیچ کس هیچ کس دیگه رو واقعا نمیشناسه ماریا که واقعا گیج شده متزلزل میگه این حرفا به چه درد من میخوره؟ بس کن دیگه. نمیخوام حرفاتو بشنوم. قلب من پاره پاره شده. فقط به اون کسی فکر میکنم که عاشقش بودم و شما کشتینش. مارتا با خوشونت میگه خفه شد دیگه. دیگه دلم نمیخواد راجع به اون یه کلمه دیگه هم بشنوم. اون دیگه برای من و تو هیچ چی نیست. ابله. اون به چیزی که میخواسته رسیده. حالا هممون سر جایی هستیم که باید باشیم. چرا نمیفهمی که نه برای اون و نه برای ما؟ چه تو زندگی و چه بعد مرگ نه خونه ای هست نه آرامشی آره واقعیت همینه مگه میشه گفت زیر اون خاک تو اون سرما و تاریکی خونه ی آدمه جایی که قراره کرم ها ذره ذره تنمون رو بخورن ماریا با گریه میگه آی خدای من دیگه تحملش رو ندارم تحمل حرف زدنت رو ندارم اونم اگه بود نمیتونست تحمل کنه اون دنبال یه جور خونه دیگه اون دنبال وطن بود مارتا دیگه رسیده به در از توی چارچوب میگه برای این حماقتش هم جوابش رو گرفت تو هم به همین زودیا جواب حماقتش رو میگیری <تصفيق> هممون رو دست خوردیم هممون فکر میکردیم زندگی روحی داره یه چیزی که ما رو به خودش میخونه این همه زاری برای چی؟ برای عشق؟ برای دریا؟ همش چرنده شوهرت جواب رو پیدا کرده ماها یه خونه بیشتر نداریم اونم هم همون خونه مخوفیه که آخر سر هممون رو بغل به بغل میچپونن توش تا هم به زود این جواب رو پیدا میکنی اون وقت با خنده یادت میاد یه روزی فکر میکردی توی تلخ ترین تبعید هستی که آدما اسمش رو گذاشتن تنهایی چطوری نمیفهمی غم و قصه تو در برابر بیعدالتی که در حق بشر شده هیچه و حرف آخر چون شوهرت رو کشتم این نصیحت رو بهت مدیونم برو دعا کن خدا تو رو سنگ کنه 
این تنها خوشبختی واقعیه برای همینم خدا این خوشبختی رو برای خودش نگه داشته تو هم مثل اون خودتو در برابر همه دادها و فریادها بزن به کری تا فرصت از خودت رو سنگ کنی اما اگه جرعتش رو نداری که بری توی آرامش خاموش وقت بیا مهمون خونه پیش خودمون میدونی که توی تختای اینجا چی انتظارت رو میکشه منظورش اینه که برو خودکشی کن یعنی بیا اینجا خودکشی کن و بعد بعد از گفتن این حرفا مارتا میره و ماریای مبهوت و وحشت زده رو تنها میذاره ماریا پیچ و تاب میخوره و با فریادهای ناامید و سوزان بارها خدا رو صدا میزنه و ازش کمک میخواد در باز میشه و پیرمرد خدمتکار وارد میشه با صدای محکم و واضح میپرسه منو صدا زدین ماریا با گریه میگه او نه ولی کمکم کن یکی باید کمکم کنه خواهش میکنم کمکم کنه خواهش میکنم پیرمرد با همون لحن قاطع و محکم میگه نه چیزی که شنیدید نمایشنامه سوء تفاهم بود نمایشنامه‌ای که کاما توش به پوچی جهان پرداخته همینطور که توی مقدمه هم گفتم در بخش دوم کتاب بیگانه زمانی که مرسو توی زندانه یکی که روزنامه نصف و نیمه پیدا میکنه که خب خبری که توش نوشته شده ناقصه اما خبر چیه خبر درباره مردیه که 25 سال پیش خانوادهش رو ول کرده و برای ثروتمند شدن به دیار دیگه ای رفته و وقتی ثروتمند و غنی برگشته تصمیم گرفته مادر و خواهرش رو قافلگیر کنه که خب مادر و خواهرشون رو میکشند چیزی دقیقا مشابه داستان نمایشنامه سوء تفاهم با چند تا تفاوت اولا که در اون خبر جان هم زن داره هم بچه داره ولی در نمایشنامه فقط ماریاست در خبر خواهرش هم مثل مادرش خودکشی میکنه ولی نه مثل نمایشنامه خودش رو توی چاه میندازه انگار اون هم پشیمون از کارش ولی خب توی نمایش هم همطور که شنیدید مارتا همچین حسی نداشت در نهایت آخرین فرق اون خبر و این نمایش اینه که اونجا با چکش مسافر رو میکشن ولی توی نمایش نامه مسمومش میکنن من واقعا خوندن اون رمان کوتاه رو هم حالا بعد از شنیدن این نمایش نامه یا بعد از دوباره خوندنش بهتون توصیه میکنم اما یه کتاب دیگه توی حلقه پوچی کامو بوده به نام افسانه سیزیف که کامو توی اون مقاله میگه تقابل ما با این جهان پوچه چون جهان جوابی برای نیازهای انسان نداره رسیدن به سعادت برای انسان تو این جهان تعریف نشده انسان دوست داره جهان یه معنایی داشته باشه اما جهان هیچ معنا برنامه یا طرح مشخصی نداره این جهان نسبت به سرنوشت تک تک ما و به طور کلی سرنوشت جمعی انسان هیچ اعتنایی نداره اما انسان میخواد جهان بهش اعتنا کنه. دوست داره خودش رو مرکز جهان بدونه. توی سوء تفاهم هم مشابه این حرف ها رو از زبون مارتا به ماریا میگه آلبرکامو. 
اونجا که میگه همه ما رو دست خوردیم که فکر میکردیم زندگی معنا داره یا میگه تو فکر کردی توی تلخترین تبعید بشری هستی و بدترین اتفاقات داره برای تو میفته در حالی که قصه تو در واقع هیچی نیست یا مثلا یه جایی میگن که ماهای خونه بیشتر نداریم اونم مرگ در زم کامو از زبون مارتا در برابر این پوچی دو راه جلوی پای انسان میذاره اول اینکه این پوچی رو بپذیری و به قول مارتا سنگ بشی نسبت به همه چیز بیعتنا بشی و اینطوری با آرامش برسی یا اگر اونقدر قوی نیستی که این کارو بکنی دیگه باید خودکشی کنی خود کامو میگه خودکشی به خاطر پوچی دنیا خیلی نادره چون میل به زیستن ورای تفکر و فلسفه است باید پذیرفت که زندگی پوچه جهان ترهی نداره و نباید از خدایان اگر اصلا وجود داشته باشن انتظار کمک داشت اما باید به خود زندگی علا رغم درک نشدنی بودن و بیمعنا بودنش عشق ورزید و زندگی کرد بخش از زیدگاه های مذهبی کامو رو هم میشه در سوی تفاهم دید کامو دقیقا بی خدا حساب نمیشد یعنی کاملا مطمئن نبود خدا وجود داره همطور که از خیلی چیزهای دیگه مطمئن نبود ولی سارت درباره اعتقاد مذهبی کامو میگه تو نوشته های کامو نفرتی از خدا وجود داره که در واقع بهتر بگیم کامو ضد خداست تا بی خدا در سوی تفاهم هم شخصیت پیرمرد که نمادی از خداست در تمام مدت ساکته هیچ کاری برای جلوگیری از فاجعه نمیکنه و از کمک کردن به ماریا که فریاد کمک سر داده خودداری میکنه اون کارش با پاسپورت رو هم یادمون هست به نظر کامو مذهب یه نوع خودفریبیه که جلوی درک ما از پوچی و بیمعنایی زندگی رو میگیره خیلی ممنون که پادکست الف رو شنیدید امیدوارم در فصل دوم هم مخاطبان و کسایی که پادکست رو دنبال میکنن روز به روز بیشتر بشن نظر شما چه مثبت چه منفی کمک کننده و سازنده است و امیدوارم اون رو از ما دریغ نکنید مراقب خودتون باشید کتاب بخونید فیلم ببینید تا قسمت بعدی این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میدنکی است. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.